Olá, pessoal. Vocês estão escutando mais um episódio do De Novo Virgínia, podcast que discute músicas da banda The National. Eu sou a Clara. E hoje eu tô aqui com a Marcele. Oi, pessoal. A Kel. Olá. E com a Larissa. Oi, gente. Tudo bom? Bom, hoje estamos aqui para discutir uma música que causa muita polêmica, porque ela é muito amada por muita gente, mas também muito odiada por, sei lá, 65% do podcast. <risos> Não, gente, olha, eu, vou, eu quero dizer o seguinte, odiada é uma palavra forte. Não é essa olha, a minha questão minha parte, com ela. Não... Sabe, tipo, não. não é que eu odeio essa música. Ela só é uma música que é, é saturou. É, é eu acho superestimada e eu acho que ela saturou. Mas eu não odeio ela. Não é isso, gente, tá? Qual é a música, Pablo? <risos> Bom, a gente tá falando sobre a música que tem mais de 10 milhões de reproduções no Spotify. E que também tá no último episódio de uma série sobre um psicopata. <risos> <risos> I Need My Girl. The National é uma banda conhecida por tratar sobre temas como depressão, dependência química, suicídio, ansiedade, pânico social, entre outros temas que podem ser incômodos para algumas pessoas. Ao ouvir esse episódio, tenha em mente que assuntos como esses podem surgir na nossa conversa. Bom, gente, I Need My Girl é a décima música do Trouble Will Find Me, que foi lançada em 2013. Ela foi escrita pela banda toda e lançada como último single do disco. É... Eu já vi pessoas falando que eles começaram a tocar I Need My Girl ao vivo no final da, da tour High Violet. Você sabe alguma coisa sobre isso, Lari? Não sei informar, gente. É, eu acho, <risos> na verdade... Você tava lá, Larissa? Não. Como assim você não tava lá? Não, não tava lá. É, na verdade, o que eu acho que rolou foi que é, depois da tour do... Não sei se eu tô acertando, se eu tô pensando na época certa, mas se eu não me engano, depois da tour do High Violet, antes deles lançarem o Trouble, é, foi um dos discos que teve um intervalo maior aí, né? Que foram três uhum. anos, assim. Normalmente, uhum. até então, eles lançavam um disco de dois em dois anos. Então, teve um ano a mais. E eles fizeram uma turnê muito longa. E aí, uhum. e foi tipo, a primeira turnê deles que foi realmente muito longa. E aí eles começaram a tocar umas coisas novas, assim. E, uhum. e aí, tanto que é, surgiu I Need My Girl. E na mesma época, é, surgiu também Rylan. Apesar deles não tocarem em show. Foi quando eles uhum. apresentaram pela primeira vez é, Rylan pro público, né? Num, num programa de rádio e tal. Bom, acreditem ou não, ela não tá no top 10 das músicas mais tocadas nos shows, ela tá em 15º lugar. E o Matt já falou numa entrevista que essa música é a música de amor mais direta que ele já escreveu e que ela é sobre estar com saudades da, da esposa e da filha uhum. dele, né? Da filha deles dois. Uh, acho que é a Isla, né, o nome da menina. Ah, é isso, Isla. Só me lembra da música La da Isla Bonita. Exatamente. <risos> É porque o nome dela escreve Isla, né? Igual La uhum. Isla Bonita. Igual a, uhum. Igual a música da, da Madonna. É, a a Marcele sempre fala isso, ela comentou inclusive na pauta que ela trocaria facilmente 
I Need My Girl, que foi tocada no show do Circulador, por Conversation uh, 16. Qualquer outra música Não, da discografia. Ela falou especificamente Conversation 16, que é a favorita dela, né? Sim, e aí, na acredito. pesquisa da pauta, eu descobri que não só a Need My Girl não está entre as 10 mais tocadas, como ela como é menos supera? tocada que Conversation 16. Mas a gente é azar. Por... É, exatamente. A gente não é azarada, a gente é desprivilegiado. <risos> Poxa vida. Eles tocaram Conversation no show que a gente perdeu? O fatídico? Aham. Sim. Lógico. Lógico. Great. Pensa uma música que você queria ver na sua vida. Amazing. Aí você pode ter certeza que eles tocaram lá. Mesmo se não fosse deles, assim. Era uma música aleatória. Sabe? Tipo, do Terno Rei, que eles nunca tocaram. Da Nath não tocou naquele... Que nem existia, né? É. Poxa vida. Bom, gente. Eu, pesquisando sobre essa música, eu gosto muito de falar sobre discos... Assim, eu amo o Zippo Beast e o... Eu amo trazer para discussão o Zippo Beast e o I'm Easy to Find, mas a questão é que as pessoas pararam de usar o Song Meanings depois de 2016. Então, eu gosto muito de ler as fanfics dos discos de 2015, antes de 2015. E eu vi duas fanfics bem interessantes no Song Meanings. A primeira... É so... Vocês chegaram a ver alguma? Não. Não? Não? Beleza. A primeira, o usuário Whirling Ten disse que essa música é sobre... sobre high school, sobre experiências de colégio, sobre dependência emocional. Tipo, um cara que é dependente emocionalmente da namorada, de escola e tudo mais. Uhum. Sobre... É... ser awkward socialmente. E eu achei até que cabe, assim, em muitos aspectos. É bem The National. Só que o Matt já falou que essa música é sobre tá meio homesick. Então, ah. conforme a gente for discutindo a letra, eu vou citar essa fanfic, uhum. tá? Fanfic. <risos> essa interpretação do Whirlington. E o usuário Charles101 disse que essa música faz referência sobre jogo de pôquer. É por isso que o porque... faz falta, né, gente? <risos> é, é isso que a gente precisa, sabe? Eu fiquei impressionada Sim. que nenhuma dessas fanfics era sobre a música sobre droga, né? Sobre girl ser a, a Mary Jane. Sim, ah, mas é. eu gostei muito dessa sua interpretação, Marcele. A gente vai explorar isso. Seria a girl do Matt a Karim ou a McCoy? <risos> quem vem primeiro, Veremos. né? Vamos ver quem que tá quem na primeiro? frente no coração. Meu. Ai, que horror! <risos> E aí, Eu acho que ele não consegue Mary dissociar Jane. as duas. Eu acho que ele a Karen não, tem muita é, cara de que, que fuma que... pra caramba com ele. Vem no combo, será? Ele, ele não vai ser capaz de opinar. Será que a Karen acorda pra ver a Quiet Light também? Ah, não. Ela tem cara de que dorme até um pouquinho mais tarde, assim, até umas oito. <risos> até porque cansa ser tão maravilhosa, né, gente? Ela precisa descansar. Cansa. Mas, assim... É, falando sobre a música, assim, de forma geral, né? Eu sei que eu dou a impressão de que eu realmente odeio essa música, mas não, não como eu falei... Não. Amiga, eu não dou nem impressão, eu dou certeza. <risos> eu não gosto dessa música. Por lembrando isso que, lembrando que foi a Clara que escolheu pra falar essa música, não obrigou ela, não. É, mas, assim, na verdade, é o que eu falei, pra mim ela meio que deu uma saturada, e eu meio que não aguento mais... 
Porque, na verdade, eu nem sei se aconteceu dessa forma, se isso é uma lembrança que eu inventei, mas na minha cabeça o que aconteceu... <risos> pra justificar o seu <risos> Não, na minha cabeça o que aconteceu foi que I Need My Girl vazou antes do disco sair. Ou saiu uma gravação diferente de algum show, alguma coisa assim. Não sei porque exatamente, mas eu sei que eu comecei a ouvir ela antes do disco sair. E eu ouvi muito, 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 muito mesmo, assim, tipo, de ouvir só ela, colocar numa playlist só ela e ficar ouvindo só ela por, assim, meses. Uhum. Então, eu me saturei, a culpa não é só da banda, não, sabe? Eu me saturei, tipo, pra mim, deu. Com muita sede ao pote, né, amiga? Eu fui com muita sede ao pote, porque era o primeiro disco que eles iam lançar depois de eu ser fã. Então eu tava muito empolgada pra ver o lançamento do disco e tal, pra ouvir músicas novas, não sei o quê. Então, primeiro que rolou isso, assim. E segundo, que meu outro problema... Eu tenho três problemas com ela. O primeiro é esse, que eu me saturei dela. O meu segundo problema com ela é que eu acho que ela é uma música super valorizada. E aí eu acho que, assim, às vezes... Não é que ela é uma música ruim, mas eu acho que existem outras portas de entrada tão mais incríveis na banda... E a maioria das pessoas conhece só ela, sabe? Aí eu fico meio assim, putz, mas tem tanta música muito mais incrível, sabe? Aí eu acho que ela é meio super valorizada nesse sentido, assim. E o meu terceiro problema com ela é que eu não aguento mais ouvir ela ao vivo, sabe? Tipo, tô, eu, acho, eu acho, eu não cheguei a fazer a, a contabilidade, mas eu acho que eles, for, eles tocaram ela em todos os shows que eu fui. E, e mesmo em show, tipo assim, as Special Evenings, que era apresentando o um disco novo, sabe? Aí eles estão tocando Quem essa é música lá. Mentira! Pô, dois discos atrás, sabe? Nada a ver. E, e aí de, meio que deu uma saturada, assim, nesse sentido também. Principalmente porque, às uhum. vezes, é, por exemplo, shows que eu fui. Eu fui em, é, em três ocasiões, eu fui em shows que eram é, dois shows seguidos na mesma cidade, né? Tipo, dois dias seguidos. E aí ela aparecer nos dois setlists daquela cidade, sabe? Tipo, beleza aparecer em um, mas no outro dá uma variada, né? E isso não acontece só com ela. Tem outras músicas que eu tenho esse rancinho, tipo, Fake Empire é uma música que quase chega nesse nível pra mim, assim, que eu já falei, olha, já deu. É muito bonita ao vivo, eu sempre fico emocionada, mas, tipo assim, tranquilamente abriria a mão de ouvir ela em todos os shows, sabe? Então esses são os meus uhum. problemas com a Need My Girl exclusivamente esses, eu não tenho problema nenhum com a música em si, de, tipo assim, de achar que é uma música ruim e tal, nada e disso. E você não tem nenhuma experiência que você relaciona com a sua música? Ah, amiga, nada especial, assim, tipo, era uma música que era muito uhum. presente no meu último relacionamento, mas nada, não tenho, sei lá, nenhum trauma relacionado a ela, nem igual, tipo, uhum. a Kel vai comentar, né, <risos> memórias muito especiais, assim, relacionadas Uhum. A essa música e ao relacionamento, então... Aí eu concordo com a Larija que a música é muito... Que é super valorizada, que... Ela é a mais tocada no Last FM, no Spotify. E tem tanta música mais legal, gente. Assim, eu não entendo. Eu não sei. Eu acho que ela, <risos> é aquela coisa das, das silly love songs. As pessoas gostam. Nunca vou se cansar das silly love songs. Mas eu, eu tô até me sentindo meio mal agora, porque... <risos> Eu acho que talvez seja a forma do Matt se conectar com a família dele em tour, sabe? Uhum. Cantar essa música. Aí eu tô me sentindo meio... 
É, nós, nós estamos julgando a Cusão, saudade né? do Matt. <risos> Não, mas, assim, mas enfim. Se, se, eu fosse, se eu fosse casado com uma mulher maravilhosa como a Karen, eu também ia ficar cantando I Need My Girl todas as noites. <risos> né? Eu já canto. É, e Marcele, você tem alguma relação especial? É só, Ou é só, é tipo, só a frustração mesmo de que eles só a frustração. essa ao vivo ao invés da minha preferida, mas ok, acontece. Mas amiga, não foi uma substituição, sabe? Tipo... É, não, não foi. Não, não, foi, é, não é como se eles tivessem de... pensado. Nossa, não, não vamos tocar com vocês o Não, não foi. Não, não foi. <risos> é, eles não deviam nem estar ensaiando. Né? Mas sabe. é uma associação que você fez. Aí você, você potencializou o seu ranço. Porque se você fosse colocar aquele set list. Se você fosse colocar aquele set list que, que eles tocaram num circo, numa balança, talvez a Need My Girl seja. A música que você menos é, goste de todas as outras que eles tocaram. Né? É. Isso aí. É difícil. É, diante <risos> da, da experiência que eu contei no último episódio, eu posso dizer que eu me sinto pessoalmente atacada por I Need My Girl, sim. Porque eles iam <risos> tocar Karen, sim. E eles não tocaram. E eles tocaram I Need My Girl. Então, eu posso me sentir pessoalmente atacada por ela. Sim, e eu tinha nem colocado isso na balança antes, gente. Agora eu tô com raiva de verdade. Porque eu não tinha pensado nisso. <risos> Quando eu lembro... Ai, meu Deus, eu espero que essa pessoa nunca ouça o meu podcast. Mas eu lembro que quando saiu o clipe de I Need My Girl, tipo assim, eu já não gostava muito da música e tal, mas o meu... A pessoa com quem eu estava na época me mandou e eu tava viajando e tal. E era uma relação bem... Tóxica. Amiga, não era... Eu não diria que era tóxico. Era... Só era muito difícil pra mim, porque era uma pessoa que eu era que eu gostava demais, só que eu não tava preparada para um relacionamento e as convenções sociais dele, sabe? Uhum. E aí eu, me... tipo, eu não tinha essa consciência na época, então eu amava muito aquela pessoa, eu queria estar com ela, só que eu, ao mesmo tempo, não queria lidar com o que vem com uma relação séria. Uhum. Então, foi meio difícil, foi alguém que foi muito presente na minha vida por muito tempo e hoje em dia não é mais. Mas a questão é que, eventualmente, a gente terminou e ele dedicou a Need My Girl pra namorada dele depois de mim, entendeu? E aí eu, eu me senti pessoalmente atacada. Me senti muito atacada. Porque, poxa, sim, porque foi um namoro que aconteceu muito pouco tempo depois de a gente terminar. E... Eu era muito nova e tudo mais. E ele também. Então, acho, eu acho que foi um shade, assim. Entendi. Mas enfim, aí eu, aí eu já tinha, já não tinha muita simpatia pela música, então já, já só ajudou, sabe, a, a, a desgostar da música. Mas eu tenho uma lembrança muito boa com a Need My Girl, <risos> que eu não, não sei nem se eu posso dizer que é uma lembrança. Mas a Lari pode dizer que é uma lembrança. Mas assim, no show do Lola de 2018, <risos> Amo. O, Matt, o Matt jogou um copo no público. E foi aquele show que colocaram The National antes de Pearl Jam e tudo mais. Então, tipo, o público era meio diferente. E a galera que tava esperando o Pearl Jam não tava mais feliz com o show, show do show, né? É. E foi muito triste, foi muito difícil de, de assistir pra mim, porque você viu o público parado e o Matt ficou frustrado com isso. Eu também, mas, né? 
o Matt fica muito frustrado com isso, porque ele, tipo, eu percebo que a performance dele depende muito da interação, da resposta que o público dá, assim, uhum. ele é desse que... Sim. Eu lembrei até de uma foto que ele postou, acho que foi... Não tem muito tempo, não, ele postou ele pulando na galera e tá tipo... Ah, eu mal posso esperar pra eles abrirem as piscinas públicas <risos> de novo. Porque ele gosta desse contato com o pessoal, entendeu? Uhum. E aí, ele jogou um copo, como ele sempre faz em todos os shows. E a gente que é fã, pega o copo, guarda, emoldura. Eu tenho o meu aqui até hoje. Você tem, né? Tenho. Vermelhinho. O Luciano também tem um copo, ainda tá sujo de vinho. Maravilhoso. Ele jogou um copo e ele acabou acertando um cara no rosto. E, <risos> e ele acaba pedindo desculpa. Ele, gente, desculpa. Eu acertei, desculpa pelo copo que eu acertei na, no seu rosto, não sei o quê. Só que ele fala, mas, tipo, você tava no seu telefone, então. Ele <risos> tava mandando mensagem. E ele assim, é, você tava mandando mensagem pra alguém, então, tipo, você. Aí depois ele me fala, não, foi minha culpa mesmo. E eu lembro de ter assistido isso tantas vezes, gente. <risos> e isso foi durante a intro de, de My Girl. Então eu tenho muito na minha cabeça a intro de My Girl. Eu relaciono essa situação. <risos> é a minha memória boa com essa música. <risos> Mas enfim, Kel, agora é sua vez. Minha vez, né? <risos> eu uhum. acho que eu vou ser o ponto fora da curva nesse episódio, obviamente. Graças a Deus, né? Porque eu tenho eu sou particularmente apaixonada por essa música é, Porque eu tenho uma história pessoal com ela E também porque a temática dela parece muito com a minha vida Foi a escolha do Gabriel Para a música de entrada dele no nosso casamento Eu não sabia, foi surpresa Fiquei sabendo na hora é, E como a noiva entra depois tipo, A gente se casou num sítio Então eu conseguia só ter um um vislumbre de longe do que estava acontecendo lá embaixo. Eu estava lá em cima, no andar de cima, e ele entrou com essa música, eu só fui ver melhor no, no vídeo, né, na filmagem. Mas aí, de onde eu estava, eu ouvi a música. Então, é uma das lembranças mais bonitas que eu tenho do dia do meu casamento. E a concorrência é grande, porque foi, foi tudo melhor do que a gente tinha sonhado, e foi tudo do nosso jeito, com show, com banda, com os amigos, enfim. E falando especificamente da temática dessa música, eu acho que ela, de certa forma, fala de, de conflitos internos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela fala sobre como é ter fora da gente, quer dizer, além da, dos, seus próprios, dos seus próprios pontos de segurança dentro de você, você tem um ponto seguro fora de você para te lembrar de quem você é quando você mesmo não consegue. É uma música... Sobre vulnerabilidade, é como eu enxergo, apesar de, do médico falar que é uma love song, mas é uma love song sobre vulnerabilidade, porque é, amar alguém, se, se relacionar com alguém, é escolher estar tá vulnerável muitas vezes. Verdade. Oh, gente, que, que história fofa. Fofo. <risos> eu odeio um pouco menos essa música agora. Eu também, é bonitinha demais. I am good, I am grounded Davy says that I look taller But I can't get my head around it I keep feeling smaller and smaller I need my girl Vamos pra letra? Vamos, vamos Então Oi? Nada, tô cantando, amiga 
Uma coisa que eu acho muito legal nessa, nessa primeira estrofe da música é que... Eu não sei qual que é a leitura de vocês, mas eu acho que ela meio que adota uma linguagem meio infantil, meio infantilizada nesse primeiro estrofe, meio que pra Sim. falar sobre... É, Sobre até isso que a Raquel falou, né? De, desse estado de vulnerabilidade, assim. Uhum. Que tem a ver com essa distância. É, às vezes não necessariamente uma distância física, mas enfim. Alguma, alguma, de alguma forma você está vulnerável ali. E aí isso às vezes dá uma... Às vezes a gente se perde um pouco nesse, nesses momentos, assim, né? Eu acho que ele meio que tra traduz isso, de certa forma, usando uma linguagem mais infantilizada, assim. Uhum. Então ele fala, tipo, essa coisa do I am good, but I am grounded, né? Tipo assim, nossa, não fiz nada, porque que eu tô de castigo? Essa coisa de estar tá grounded mesmo, né? De estar tá de castigo, como se fosse uma, uma criança que aprontou alguma coisa. Uhum. É, e aí ele fala essa coisa do Davy says that I look taller. E isso é uma coisa muito, tipo, de, de, de criança mesmo que tá com o corpo mudando, né? E aí a pessoa fala, ah, nossa, mas você tá, você tá bem grandinho, não sei o quê. E, sabe, então eu acho que ele vai recorrendo a uma linguagem mais infantilizada, assim, meio que pra mostrar, acho que é uma forma dele tentar demonstrar o quão vulnerável ele fica nessa situação, sabe? E isso se sustenta muito com o I keep feeling smaller and smaller, né? Sim, sim. É, porque parece é... que você não tem essa sensação de crescer, né? Exato. Parece que você está crescendo, as pessoas te dizem que você está crescendo, mas na sua cabeça eu só tenho seis anos. <risos> Como é que eu vim para aqui? <risos> eu acho que, é, eu acho que é realmente essa sensação. Se sentir grande perto da, da garota, né? É aquela fanfic do high school que eu vi no São Mines, do usuário Whirlington. <risos> Fala muito sobre isso, sobre essa fase da adolescência que você cresce muito. Cresce muito e muito rápido. Sim. E o Matt, com certeza, foi uma criança que esquichou, <risos> tipo assim, acordou com, com 13 anos e 2 metros de altura. <risos> Depois do Smaller and Smaller, ele vem com I Need My Girl. Isso. E aí eu acho que faz sentido o que o, o Worlington falou sobre a dependência emocional e sobre você querer recorrer Aquela pessoa que é a sua pessoa, quando você se sente insuficiente, assim. Uhum. Quem é Dave? Uhum. A Marcele comentou no, na pauta. Quem é gente, Dave, quem gente. é Dave? Gostaria Eu nunca tinha saber. visto Dave com Y. Não sei quem é Dave. Acho que é apelido, né? Tipo, é, mas um quem Dave. é Dave na, no, no jogo do bicho? Do... Na fila do pão? Não é. sei. É porque o, o Valdester, a gente descobriu que é um tio-avô do Matt, né? Uhum. Mas... Eu acho que Dave aqui talvez seja um recurso... Peguinha. Um recurso estilístico mesmo, assim, tipo, uhum. de uhum. preencher espaço na letra. E aí ele pensou assim, ah, ficaria legal colocar um nome aqui, e não outra coisa. Um fictício uhum. mesmo. É. Dave. Com Y. Eu nunca vi Dave. Tipo, Dave já é um nome curtinho, aí você ainda faz um apelido em cima disso, tipo Sim. Dave. Mas e, enfim. E isso que a. que esse cara lá, do, essa fanfic que você comentou, né, fala sobre dependência emocional e tal. Eu acho interessante porque eu acho que essa é uma leitura possível dessa música. É, e, e de modo geral, assim, eu tô tentando. É, 
conectar coisas que a gente conecta de forma negativa, essa música, tipo a ideia de dependência emocional, com uma história extremamente positiva, como é a da Kel, como é a relação da Kel com essa música, assim. Então, eu acho que isso talvez tenha a ver com o fato de que é muito... É muito fácil, às vezes, a gente confundir é, essa ideia que a Kel falou do Porto Seguro, né? Dessa referência externa e tal, com a dependência emocional. Muitas uhum. vezes a pessoa é só um Porto Seguro, mas é, a gente lê aquilo como uma dependência emocional. Ou, às vezes, a pessoa é só dependente emocional e a gente lê como se fosse uma coisa saudável. Assim, é... Né? É meio eu... que uma coisa bem escorregadia. É verdade. Assim. Uhum. Eu acho, por isso que uhum. eu acho que esse verso, ele é mais profundo de, de, do que dizer que ele tá assim só porque ele tá com saudade da, da girl dele, sabe? É, uhum. Não tem uma relação de causa e efeito. Não é como se ela estivesse causando esse sentimento nele, dele se sentir inseguro, se sentir pequeno e perto dela. É, como se ela tivesse criado essa dependência. Acho que tem muito uhum. mais a ver com a confiança de quando você está inseguro consigo mesmo, mesmo tendo conquistado muitas coisas, como é o caso do Matt, que tipo, ele construiu uma carreira é, invejável para muitas pessoas que trabalham com música, se você pensar. É, e só alguém que te conhece muito de perto é capaz de te trazer de volta nesses momentos que você está meio perdido de si mesmo. Então, assim... É... Eu acho que a gente tem que aceitar isso, que a gente não é autossuficiente, porque o, parece que a gente está num, num, num negócio que é 8 ou 80. Ou você é dependente emocional de alguém, ou você é independente totalmente das pessoas. E ninguém é independente, todo mundo precisa uhum. do outro para viver. É, pra, enfim, para levar uma vida em sociedade e ser minimamente saudável e feliz e tal. Eu acho que é importante demais você construir essas relações de saber que tem aquelas pessoas que você pode contar. Aqui, eu acho que o fato de ser a girl, de ser uma namorada, uma, uma esposa, ter um relacionamento amoroso, é, deixa a coisa meio boba, porque faz parecer que é uma relação de dependência emocional mesmo. Mas se fosse um amigo, um pai, uma irmã, e a gente uhum. ia enxergar isso de um outro, por um outro aspecto, sabe? Sim. É engraçado você falar isso, que eu acabei de fazer uma conexão que eu nunca tinha feito com uma música que eu adoro, que é Friend of Mine. E que é meio que uma declaração de amor pra um amigo, né? Uhum. E, e que ele tá falando sobre a relação deles. Eu não lembro os detalhes da letra, mas basicamente ele tá falando sobre a relação dele com um amigo que ele ama muito. E, e agora eu acabei de fazer essa ligação, assim, que realmente eu acho que essa opção dele em, em falar, em, em colocar na letra, né, a, a, a girl, né, que aí uhum. poderia ser tanto a esposa dele quanto a filha dele, uhum. isso acaba simplificando muitas leituras, né? Sim. É, e você tem que pensar que a girl, nesse caso, é a Karin, sabe? E a Karin tem uma relação de, para além da relação romântica deles, tem uma relação de amizade, pelo menos pelo de que parceria, até, né? Exatamente, de companheirismo, de parceria, que é muito. É, é, uhum. é o que todo casal é, deseja ter, pensando numa perspectiva. gente. Quero ser, quero ter do meu lado uma pessoa que eu possa considerar meu melhor amigo, mesmo que esse relacionamento acabe. Sim. 
que eu posso confiar, uhum. assim, é, a, independente de, de qualquer coisa. Eu acho que é por uhum. isso é, a questão da vulnerabilidade também que a gente falou. Porque a gente não tem esse tipo de confiança em uma pessoa que a gente não tem intimidade. É, a gente não aceita ficar vulnerável na frente de pessoas que a gente não, não sabe o que esperar delas, sabe? Não sabe como confiar nessas pessoas. Vocês acham que a Karen toparia, assim, um poliamor? Eu tô pensando aqui, só pensando nas minhas chances, assim, um dia. Eu acho que o Matt, <risos> o Matt ia ficar meio cabreiro, assim. É. Ele parece ser um cara muito monogâmico. É. Parece. Sim, assim, e eu não tenho interesse nenhum nele, sabe? Eu queria ser muito uhum. amiga dele. A gente pode tomar uma cerveja, fumar uma maconha. Mas, assim, é isso. Mas eu nunca, nunca tinha parado pra pensar nessa, nessa possibilidade, não. Eu já tinha parado, gente. Agora, agora, é, Mina Tindall, Kate, é, Stables tá e Bryce. Se não tiver rolando, eles são burros. A, a questão é essa, porque ali... Que trisalzão, Porque né, é um trisal que, assim, todo mundo lindo, todo mundo talentoso pra cacete. E você vê na forma como eles lidam um, um, um com o outro, uma, a quantidade de afeto que tá ali, sabe? Tipo, você vê que são pessoas que se gostam pra cacete, assim. Então, uhum. se eles não estiverem aproveitando isso, aproveitando a pandemia, e... Uhum. Bo bobos em eles Paris, são. a cidade do amor. Em Paris, exatamente. Bobos que eles são. Mas você sabe que eu tenho a sensação de que todos eles, o Nathan, de um modo geral, mas os irmãos e o Matt, principalmente, eles são muito afetivos, muito afetuosos. É, e tem essa relação de, de... muito próxima com as pessoas. É como se todo mundo fosse... É muito Uma amado um mesmo. pelo outro ali. É, eu vi o um post do, do Aaron sobre o, a música da Mina Tindo, eu achei tão fofo. É só um stories, uhum. mas foi tão cheio de amor, sabe? Falei assim, velho, é, ele é... Ai, o Aaron é muito eu fofo. Eu achei fofíssimo. Né? Eu falei, gente, eles são muito afetuosos. E é, é, é estranho, assim, você ver isso de pessoas que estão no Hemisfério Norte, eles têm essa característica uhum. de serem mais, mais distantes, é, demonstram menos afeto, né? São mais frontais. Diferente da gente aqui, que é muito, muito afetuoso, muito assim, de, de um modo geral, né? Não todo mundo, mas a gente tem uma, uma, uma necessidade de demonstrar afeto, assim, uma facilidade também. Uhum. E eles você não vê com, com, com tanta frequência. E com, com os irmãos Dessner e, e com o Matt mesmo, você vê que eles são muito do abraço, muito de, de rasgar uma seda pelas pessoas que eles terminam. Eu acho que isso é pelo tempo que eles têm juntos, assim, porque eu já ouvi de amigos que moraram nos Estados Unidos, que, tipo assim, você conhece pessoas no colégio ou na aula de, de alguma coisa, e no outro dia parece que você tem que reconquistar eles uhum. de novo. Tipo, não é como se vocês parassem de onde pararam. De onde... <risos> É, começar assim de onde... É, velho, e aí eu acho que Nossa, o tempo que eles têm juntos, assim, é muito isso. Eu, eu até acho eles afetuosos e carinhosos, assim, em geral, uhum. norte-americanos. É. Mas tem muito isso de, de, de eles valorizarem é, relações mais longas. Que, que... Agora, o Matt em si, ele de fato é uma pessoa muito afetuosa, assim, uhum. com pessoas que ele nunca viu na vida. É. Ele chega no, no, no show de Los Angeles, que, que eu tirei aquelas fotos com ele, 
é, que ele tá abraçado comigo. Choro toda vez. Amo. Que eu lembro desse dia. Ele chegou, <risos> gente, eu juro pra vocês, ele chegou na fila. E aí, gente, tudo bom? Vocês querem tirar foto? Aí ele vinha, ele ofereceu. Aí ele veio, vinha abraçando, abraçava todo mundo. Inclusive, teve um cara que ele chegou e falou: Você quer tirar uma foto? Ela falou: Não, obrigada. Oh, meu Deus, eu queria tanto. Aí ele fez rapida. uma carinha. Ele fez uma Ai, carinha. Deus. Cara, ele. Ah, beleza, então tá. Aí virou pra outra pessoa. Então, ele, ele de fato, é uma oh, pessoa muito gente. afetuosa com, com todo mundo, assim, né? Eu acho muito. Ah, gente, eu tô morrendo de dó. Eu acho muito Ladinho. legal como que ele conseguiu <risos> transformar a relação que ele tinha com a fama, né, com a exposição, que era uma coisa tão uhum. pesada para ele, é, eu acho muito incrível como que ele conseguiu transformar isso numa coisa que não só se tornou, é, deixou, não só deixou de ser negativa, como se tornou uma coisa muito positiva, assim. Então, ele tinha é, né? É e quando você vê, por exemplo, aquele, aquele post que ele fez, que vocês comentaram, né, que ele tá com saudade das piscinas públicas e tal. Uhum. Você vê que realmente existe uma, uma sinceridade no que ele tá falando. Ele, de fato, sente falta daquilo ali, daquela troca e tal, daquela energia. Uhum. Então, eu acho muito massa como que ele conseguiu transformar uma coisa que era tão ruim em uma coisa tão positiva, sabe? Ai, é porque se tem alguém que não tava preparado para ser famoso, era ele. É verdade. Ele tinha tentado muito, né? Tentado muito, assim. O Nelson não demorou para virar, para ser uma banda que... Né, para ganhar o reconhecimento que merece. Então, é, parece que ele, você nunca está preparado para o sucesso, né? Você nunca... Você mas espera, é, você é, deseja, mas... Cuidado com o que você deseja. Exatamente, você deseja uhum. muito, mas quando chega, às vezes as pessoas lidam muito mal. Infelizmente, não foi o caso do Matt que, que usa o, o, o poder deles de estar de tá perto das pessoas de uma forma muito positiva. Não só para ele, mas, mas para os outros também. Acho que também se fosse outra forma, a gente não ia ser fã, não, né? Exato. É isso que conquistar a gente, né? É, é o culto do, do senhor Matt Bernie. A gente percebe que não é só montado, né? Que tem, tem, tem alma por trás. Uhum. Gente como a gente. Com o Granny, sim, mas gente como a gente. É sofrendo em Paris, mas gente como a gente. Essa segunda estrofe, né, que ele fala do, do episódio lá do carro e tá, tal, eu acho muito fofa essa parte, uhum. porque ela é meio que uma lembrança, assim, de um episódio muito bobo, e que pra muita gente seria, inclusive, ridícula, né, porque ela pede desculpa pra planta, assim, tipo, porra, foi mal aí. <risos> mas, mas que pra ele é uma lembrança que ele guarda, parece guardar com muito carinho, assim, né. E não é uma coisa que ele usa pra, tipo, diminuir, rir, né? diminuir, nem nada. É realmente uma, uma, uma lembrança da pessoa é, na forma é, que ele tipo, mais gosta dela. Né? Quando a gente tá apaixonado e a pessoa apaixonada faz as coisas mais bobas e a gente fica todo... Oh, sabe? Uma coisa meio assim. Uhum. E como, como as pequenas bobagens da, do outro... Uh, acabam também influenciando na nossa... É, como a gente se apaixona, sabe? Uhum. É os detalhes. É os detalhes que fazem a gente se apaixonar no final das contas. É as peculiaridades lá, com aquelas coisas meio Amelie Poulain. 
gostar, que, gostar de pegar, achar fofinho que a menina gosta de pegar no arroz. <risos> assim, aquilo é um pouco, um pouco psicopata, mas tudo bem. A gente tem que lembrar que sempre existe um limite, né? Entre fofura e psicopatia. E a pessoa obsessiva, sabe? Tipo, nossa, olha que ela dobra o papel higiênico. Tem que assistir o filme pra entender. Amiga, eu também não vi, não. Eu só tô indo na onda. Ah, mas a Melie Pulaco é fofinha. É, eu gosto muito desse... Eu acho também. Eu preciso assistir, todo mundo fala. Mas tenho a sensação de que eu não vou gostar, não. Ah, eu, eu acho assim, quando eu tinha 17 anos, sei lá, eu assisti e gostei, e achei, nossa, que filme maravilhoso, não sei o quê, super cult. Hoje eu assisto, eu acho ok. Eu acho que tem outras filmes uhum. com, com a mesma pegada que são mais interessantes. Mas é a questão de repertório também, né? Quando a gente é mais novo, a gente não viu muita coisa ainda, então tudo é impressionante. Uhum. Eu não acho grande, uhum. então é só legal, fofo. Tá. Pois é. É porque ele fala, eu acho engraçado. Eu só acho engraçado. <risos> eu acho engraçado que ele fala. You got, out, you got out and said I'm sorry. E ele falou que não, I'm sorry. Então, pra mim, isso parece como uma história que ela contou pra ele, meio que tipo. Olha a situação ridícula. E ele achou fofo? Uhum. E não que ele tava lá, de fato? Uhum. Se a gente... Se a gente então... Também, amiga, agora que você falou do No One Sorry e sobre essas coisas, é quando você se relaciona com uma pessoa que tá sempre longe, seja pelos motivos que for, você tem sempre que ficar contando as coisas pra ela, né? Porque é ela Sim. nunca tá lá pra ver. Quase nunca. Sim. Então, não tinha nem, nem olhado essa questão do Soit e de, dela contando a história. Eu só tinha pensado pelo lado fofo mesmo. É, é realmente, é muito fofinho a, a cena e tal. Porque faz ela ser... É, a impressão que dá, se ele contar essa história pra gente, é que, e, e é o que ele faz quando ele escreve a música, é que ela é uma pessoa muito fofa, engraçada, e faz coisas é, que não tem muita lógica, mas tudo bem. Ela se sentiu mal por ter atropelado lá os... As plantinhas. As plantas. <risos> é muito fofo. Eu acho esse trecho fofo demais. Eu acho que são essas pequenas coisas que lembram por que, que você escolheu compartilhar sua vida com alguém em primeiro lugar. Porque, tipo assim, é, amor, paixão, essas coisas, elas têm que se sustentar por outras coisas, né? É, ele é alimentado ao longo do tempo. E... Essas pequenas coisas que acontecem, essas trivialidades, sempre acabam trazendo as características, a essência daquela pessoa, e é por isso que a gente se apaixona. A gente se apaixona pela essência daquela pessoa, e a gente vê isso nas coisas que aquela pessoa faz. É, e aí eu acho que tipo uma das coisas que mais me fazem amar o meu parceiro são as coisas que ele faz quando ele acha que eu não estou vendo. Porque ali é sempre ele, sem filtro nenhum, e eu gosto do que eu vejo, sabe? Se eu não gostasse, a gente não tava junto. Mas é, eu gosto de, de olhar e perceber que ele não tá fazendo nada forçado para me agradar. É que, aquela, que ele é aquela pessoa e que eu gosto daquela pessoa. Então, eu acho que é um olhar muito carinhoso que ele tem por essa memória. Mesmo ele não tendo visto, ele conhece a essência da pessoa com quem ele tá. Então, ele sabe 
é, que é o tipo de coisa que ela faria que seria muito fofo e engraçado. É isso, Oi, gente. Muito fofo. Sim. Como faz pra arrumar uma fofice dessa, gente? Amiga, <risos> eu nem sei. Vou te falar. Não, acho que não foi, ab não foi abençoada. <risos> I'm under the gun again. <risos> Gente, eu, eu gosto muito dessa parte que vem agora, que ele fala I'm under the gun again. I know I was a 45%er then. O famoso meia-bomba, né? É. E aí, o, a, a, voltando na fanfic da, do ensino médio da escola, o usuário Worlington fala que o, o 45 é sobre notas nas provas, hum. sobre ser aquela pessoa mediana. Hum. E não se sentia suficiente em vários aspectos, né? Uhum. Eu acho interessante que essa parte de você ser insuficiente, né? Você ser tipo. A, sua, a performance que você entrega não chega nem na metade, assim. Uhum. É, tem bastante a ver com as últimas músicas que a gente discutiu, né? Uhum. Em que ele é não... É verdade. Em que ele... Light Years? Light Years? Não, acho que Light Years nem tanto, assim, mas mais... Porque eu acho que Light Não, amiga, sério. Caring. Eu acho que Light Years tem um pouco dessa coisa de você se sentir é, insuficiente. Uhum. Você sente que você não tá à altura. Mas eu tô falando mais uhum. no sentido de você olhar pra trás e reconhecer que você não era uma pessoa que é, se importava tanto, que não se dedicava uhum. tanto ao relacionamento em si, que eu não acho que seja o caso de Light Years. Que eu acho que Light Years, o que ele fala é, não importa o que eu faça, uhum. eu nunca vou uhum. chegar a isso aí, porque nós somos pessoas muito diferentes. Agora, em Cardinal Song... Você fala Song, mais de, de comportamento passado. É, em Cardinal Song, em Karen e tal, que ele, ele fala sobre comportamentos que são, por vezes, até nocivos. Uhum. É, sabe, eu acho que meio que é, quando... Se a gente pegar essa linha, né, desse, desse personagem que ele tá é, construindo nessas músicas, é, e I Need My Girl tá, obviamente, lá, mas pro futuro, assim, né? com relação às outras músicas, é como se ele olhasse pra trás e falasse, olha, eu sei que eu era um bosta naquela época, sabe? <risos> tipo, eu sei que eu não era bom pra você, eu sei que eu não, não nem me esforçava pra ser bom pra você, eu tava olhando pra outras coisas, tava interessado em fazer outras coisas, e meio que ele reconhecendo que ele não era um bom companheiro, sabe? Não era um bom, um bom parceiro mesmo, né? Uma pessoa pra se estar do lado. Uhum. Eu e... acho que a gente vê o um amadurecimento né, de como eles lidam agora com, com essas coisas de relacionamento. Porque não é mais aquela coisa de jogar a culpa no outro. Ele, ele tá assumindo que ele That's... não estava à altura. Né? Então, é um olhar bem maduro, bem mais maduro para essa questão. Né? Pois é, ao invés de jogar a culpa que no outro, que nem no Cardinal Song. É, eu acho que, isso é, que é exatamente isso que a Clara falou também. É, tem bastante a ver com, com essa vida de, de músico deles, né? É, acho que esse deve ser o episódio número 345 que eu falo sobre como que é difícil se relacionar com músicos ou com alguém que está sempre longe por motivos de trabalho. 
não precisa necessariamente ser alguém que está em turnê, como é o caso do, do Matt, enfim, dos outros músicos. As, é, os outros ainda têm, a, a, as companheiras também são, é, viajam com eles, né, participam, mas a, a Karen, acho que na maior parte das vezes ela tinha os próprios projetos para tocar uhum. e não viajava em turnê com eles, né? É, então, não precisa necessariamente ser alguém em turnê. O médico, por exemplo, está sempre em plantão. E a gente sempre vê esse estereótipo do médico é, que não consegue sustentar um relacionamento porque ele está sempre ausente. Mas, Grey's é... Anatomy, Alex. Grey's Anatomy. <risos> Grey's Anatomy, os relacionamentos nem com os próprios médicos não estão tá certo. Exatamente. <risos> Nem na mesma sala de cirurgia. Mas acaba que, é. na prática, não é só um estereótipo, né? Isso acontece com uma frequência alta, porque é difícil lidar com a distância. É difícil lidar com alguém que está sempre distante. É, muitas vezes, perdendo data importante, aniversário de casamento, o próprio aniversário da pessoa, almoço de família. A gente sabe que não é de propósito, que, por exemplo... É, quando você está numa turnê, se é uma banda, você tem que se sujeitar às datas que estão disponíveis para você, sabe? Às vezes você tem que ficar seis meses longe de casa, isso é muita coisa. Isso causa um tipo de sofrimento em todas as pessoas envolvidas, nele também. Mas nesse caso, é, ele está falando né, do que ele causa, ele se sente insuficiente porque ele causa esse sofrimento na esposa e na, na filha também, que está crescendo e ele, de certa forma, não está vendo. É, mas essa coisa de é, distanciamento, de perder as datas, assim, o pessoal lá da empresa onde eu trabalho, teve um rapaz que ele, todo primeiro semestre, ele termina relacionamento porque é justamente a época das viagens. Que loucura. Mas é, é compreensível, porque se ele não dá conta de lidar com isso e acha que o relacionamento dele, ou os relacionamentos, porque eu não sei se ele, tipo, termina o um relacionamento e depois começa a namorar outra pessoa... Não, teve uma vez que foi a, a, a menina que terminou e voltou e teve outra coisa que foram dois relacionamentos. É tipo o carnaval, né? Você fala assim, ah, eu vou terminar no carnaval, depois você volta. Horrível. Na viagem do terceirão. Horrível. E assim, o pessoal viaja junto, aí tem ciúme, porque tem uma menina... Tem uma, ah, não, gente. De é. viajar, a equipe é mista, né? Aí viaja com uhum. a menina, aí ai, a menina é bonitona, aí fica... fica ai, gente, mas se a pessoa não é segura, aí não tem jeito mesmo, não. Não namore. Eu achei muito interessante o, o comentário do Charles 101 no Song Minis que ele falou que os jogadores de poker se referem às vantagens de um jogo por porcentagem, né? E 45% de chance de ganhar num, num jogo de pôquer é muito comum. Uhum. É a vantagem que você tem quando você tem duas cartas fortes contra outro par de cartas. Só que assim, nessa situação, jogadores amadores vão achar que a chance é 50-50. Mas na verdade não é. E aí, e... Ele vai, é como se ele fosse uma pessoa só regular no relacionamento dele, né? No fim das contas. Uhum. Assim, eu, eu sou ok. Mas eu não sou nem metade do que eu poderia ser para ser um, um bom marido, um bom, uma pessoa mais presente, enfim. Lembrei de uma música do Elliot Smith, que ele fala I'm not half what I wish I was. É Elliot Smith é pesado. O nome é Pitzela. Sim. Uhum. E aí, ele fala também, esse usuário, que Under the Gun é uma posição no poker. 
E significa que você vai ser o primeiro a jogar, então você tá em desvantagem, porque você não conhece o jogo de mais ninguém. Uhum. E eu achei muito massa isso, tipo, não sei se foi proposital, mas achei incrível, porque assim, eu tenho, eu tinha, né, zero conhecimento sobre pôquer, e eu acho que faz muito sentido. E eu queria muito conversar com essa pessoa e aprender a jogar pôquer. É, PHD em pôquer. <risos> As coisas que eu com podcast. O post dele tá gigante, a gente, pode, a gente pode postar depois o comentário dele, porque ele realmente escreveu muita coisa lá. Mas o que eu achei legal para trazer para a discussão foi isso, achei bem interessante. Obrigada, Charles 101. Eu acho que tem até outras lutas no Internacional que tem essas coisas de carta, né? De, de jogar com a sorte, né? Então acho que é uma interpretação que até faz, faz sentido surgir. Então, faz muito sentido. Porque, porque são duas referências, assim, bem precisas, né? Achei bem legal. Eu confesso que eu acho, eu acho esse I know I was a lot of things muito trivial, gente. Meio desnecessário. I know I was a lot of things, tipo... Só quando a pessoa não tem mais o que dizer, ela vai mandar um discurso full of shit, assim. Tipo, ah, eu sei que eu fui muita coisa. Sei lá, não gosto. Uma saída fácil pra não listar todas as coisas, né? É, tipo Verdade. assim, você, nem, é. você não reconheceu de fato todas as coisas pois que você é. foi. Você fala é, que você desculpa se eu ofendi alguém. Tipo, eu sei que eu fiz muita merda. Quais merdas, Lixo? Será que sabe favor. mesmo? É, é tipo... Ah, provavelmente sabe, amiga. Provavelmente. Só não quer listar. Mas pra fazer a lista da música ia ficar muito grande. É. Enfim, eu acho, acho pobre esse verso. Bem pobre. Eu não vejo verdade ah, nesse ah. verso. Esse verso tá onde? Como vem? É isso. É isso. E depois a gente volta pro Eu Sou Bom e ainda assim estou de castigo. Sim. É, vai ter umas repetições aí, né? né? É. Outra crítica do podcast sobre essa música. É o quão repetitiva ela é. Não, na verdade, ela me incomoda mas, muito, assim, não. É, me incomoda mais ela repetir ao vivo assim, do que amiga. a letra em si. <risos> é, mas pulando essas repetições, né, que não vai ter nada é, novo para acrescentar, porque a gente já discutiu, é, uhum. a gente vai para aquela frase, aquela, aquela estrofe que ele fala sobre o... Que ele fala, there's some things that I should never laugh about in front of family, né? E aí ele representa, tipo, 100% do fandom do Nathan. <risos> Sensacional. E eu, Sensacional. Acho, eu acho que esse, esse, essa estrofa ela é muito sobre reconhecer é, alguns dos erros do seu passado, assim, talvez até um passado recente. Você meio que tá olhando para trás e pensando, nossa, aquele dia eu fiz tal coisa e... Hum, não é nem necessariamente uma coisa errada. Mas uma é, às vezes um comportamento inadequado, tipo, igual esse negócio do que ele fala da família, né? Às vezes, tipo, uma coisa interna deles que ele riu no meio da família e aí, enfim, meio que dá uma exposição ali. Né? Uma coisa mais é, inadequada mesmo. É, e essa coisa também do... Quando ele fala da festa, né? Que ele fala, I try to call you from the party. E aí depois ele fala... É, que tá cheio de punk, não sei o quê. O e... que, que é Cannonballer, gente? 
Ai, não sei. Nem, nem procurei. Nem, pesqui... nem me deu o trabalho. <risos> Cannonballers. Eu achei que alguém ia saber. Não, é alguma momento. coisa de bala de canhão? Não sei. É uma gíria. Deixa eu ver aqui. É, cannonball é a bala de canhão, mas cannonballer... É o atirador da bala de canhão. Alguém <risos> que faz trilha e gosta de acelerar. É isso? Ah, tá ele tá cheio de punk. Reckless driver. Tá cheio de punk e crossfiteiro na festa. É isso. <risos> e aí, esse é. verso, pra mim, ele soa como quando você, tipo, por algum motivo, você vai pra um evento, pra uma festa e tal, e essa, essa outra pessoa, né, esse, esse companheiro e tal, não, não vai porque não quer, porque não pode, enfim, não importa. E... E você liga pra ela, tipo assim, falando... É, só pra falar, tipo assim... Ah, eu tô aqui, mas, nossa, tá chato. Nossa, tem uma galera nada a ver. Tá cheia de crossfiteiro, não sei o quê. Meio que pra... pra é, consolar estranho, outra pessoa, é sabe? Tipo assim, você não tá perdendo nada. Uhum. Você não tá perdendo nada e tá chato. Assim que der, eu vou pra casa. Sem dúvida se esse... Se esse comentário dele, tipo, ai, tem coisa que eu não devia rir na frente dos outros, da, da família. Eu não sei se isso, de fato, foi uma situação constrangedora pra todo mundo, ou se foi algo que ele falou, e que depois ele ficou pesando sozinho, tipo, putz, tipo, ninguém falou nada, uhum. mas ele ficou pesando. Uhum. Porque isso é muito bad, ficar pensando em algo que você disse, que pode, pode ter soado estúpido, mas ninguém comentou nada. É, eu também, amiga. Eu uma coisa... E fico super constrangida, tipo, nossa, por que, que eu fazer? falei isso? E aí depois, tipo, ninguém nem lembra, sabe? Ninguém... É... Especialmente uhum. quando você fala e ninguém comenta uhum. nada. Sim. Mas depois que eu tratei minha ansiedade, eu parei. Gente, uma coisa que eu achei aqui procurando Punks and Cannonballers, deu até um quentinho no coração. Achei um tweet do National com a legenda, Punks and Cannonballers, e é uma foto da gravação do, do clipe de Graceless. né? Eu vi aqui. Ah. E aí, eles estão com uma latinha. Vocês lembram que no clipe de Graceless eles atiram em uh -huh. latinhas? Sim. Eles estão dentro da piscina, o... O Scott está jogando a latinha. Ai, e eles estão de terra. Dos meus homens. <risos> Poxa, deu um quentinho aqui. Ai, Agora, esse verso da festa, uma coisa que me lembrou quando a gente estava comentando, né? E aí eu até comentei lá. É, ele me lembrou a melhor música do Backstreet Boys, que se chama The Call. Que basicamente é a história do cara que tá lá na festa com os amigos e a namorada tá em casa. E aí ele resolve ligar pra ela. E falar que, que tipo assim, que ele, ele vai para outro lugar com os amigos, porque a festa não tá boa, mas que a bateria dele tá acabando, e que não precisa preocupar, que ele vai chegar mais tarde, não sei o que, nanana. Só que na real ele tá é, é, traindo a mina, sabe? Tipo, uhum. ele tava lá e aí tem uma mina dando mole para ele, e ele vai e pega ela. E aí ele descobre que depois, depois ele descobre, né, spoiler, essa música é de 2000, gente, não tem mais spoiler. Não tem. É, ele descobre que ela era amiga da namorada Essa dele. música de 2000. E que era um, um esquema, porque eles sabiam que ele, que ele era um, um coisa. E aí ele me, ele me lembrou. Esse verso me lembrou isso, né? Essa coisa de ligar da festa. Eu amei, amiga, esse crossover aí. 
Sensacional. Eu acho que esse verso é, é bem literal. Assim. Eu não aguento mais fazer ligação dessa música com a minha própria vida, porém é igual. <risos> Porque eu consigo lembrar, assim, tenho memórias de algumas vezes. É, eu viajo muito com o Gabriel quando ele toca. Com a outra banda eu viajava, é, com essa eu vou sempre, mas com a outra banda eu não viajava em todas as viagens. Isso era um problema pra gente, né? E aí eu consigo lembrar de algumas vezes que o Gabriel me ligou de algum show que ele foi fazer é, longe, tá? Porque é uma barulheira de show, gente falando e tal. E aí, e realmente, ele tem... Vocês precisavam, tirando a Clara, né? Vocês precisavam conhecer o Gabriel para entender o que eu tô falando. Ele é um cara muito tímido, muito na dele. E, e tem muita dificuldade de socializar com as pessoas, sabe? Então ele sempre pede para eu ir nessas viagens porque ele se sente mais confortável. E aí essa música inteira faz sentido <risos> quando você analisa é, essa personalidade dele de, de não se sentir tão bem em socializar, que é uma coisa que eu já faço naturalmente. Tenho, eu lembrei de um... Eu não lembro, se eu, acho que foi uma entrevista do Matt, que ele o, é, perguntavam para ele sobre as festas, né? Tipo, como que ele quando ele estava em turnê, como que ele se divertia, é, como é que eram as festas pós-show, né? Tipo, se eles iam para o hotel beber e tal. E, e ele, ele fala que a festa dele é o show. Tipo, é ali no show que ele vai se divertir, uhum. que ele vai beber, que ele vai curtir, e que a galera da festa dele são as pessoas, né? Que estão ali, são os fãs e tal. Ah, naquele show de 2011, ele desceu e foi bebendo com a galera. Sim, pois é. E Eu aí ele não. fala que, que quando termina o show, é, às vezes o, o resto da banda até vai pra, pra algum café. lugar. É, pra tipo, beber com alguém. Às vezes tem, tipo, algum amigo, algum convidado especial e tal mas que ele dificilmente vai, que normalmente a primeira coisa que ele quer fazer quando ele sai do show é ir pro hotel, tomar um banho e ligar pra Karim. Bom, gente. Então encaixa muito com esse verso, né? Encaixa muito é, com essa coisa de... <risos> Mete carente. Sim. Ah, mas é muito isso, né, gente? Essa música, ela tem, tem essas nuances aí. E... Sim, ela não só faz a gente passar raiva. É... Minha intenção em discutir essa música era justamente conseguir <risos> gostar um pouquinho mais dela, sabe? Porque eu tenho, eu tenho um problema seríssimo com ela e eu não gosto de ter esse problema. Porque, enfim, Ainda é uma música boa, é com uma letra muito boa. É uma né? música boa, mas o instrumental de I Need My Girl, apesar de lindo, ele tem uma característica muito repetitiva. Vocês vão perceber que os arranjos de guitarra, ele já começa a música com aquele arranjinho agudo, e vai, e aquilo vai acompanhando a música. Pra sempre, é isso. Então, isso, uhum. quando você ouve isso 34 vezes, é igual o Royals da, da, da Lorde. Lorde. Tocava todo dia, de manhã, quando você tá em trabalhar, em todas as rádios, todos os lugares. Onde você uma olha, você olha. Ai, meu Deus. Todo lugar. E aí você não aguenta mais ouvir aquela música. E, a, e, e acontece que essa música, o instrumental dela tem essa característica de ser um instrumental muito marcado e muito repetitivo. Então parece que você está tá ouvindo a música 30 vezes, mas a impressão é que você está ouvindo 90. Ela não tem essa sensação. 
Se fosse 980, é seria 180. <risos> Nosso Pensa ouvido é, é muito realmente. parecido. Uhum. <risos> a gente gosta das mesmas coisas e desgosta das mesmas <risos> músicas. Mas é o instrumental. Eu até tava pensando no instrumental dessa música. Eu não sei se eu gosto, mas é, é meio enjoado. Também acho. E eu acho que ele é feito pra ser assim, pra ser uma coisa grudenta e cat, sabe? Será? Não à toa, gente, que essa música estourou como um hit. Porque as pessoas Sim. gostam dessas coisas é bem cat. cat, dessas coisas que, sabe, que ficam na cabeça. Você escuta, é, você escuta uma e vez né, no rádio e já ama. Verdade. É, gente, mas eu já tava quase fazendo as fases com essa música. Aí vocês lembraram do instrumental e pronto. <risos> Amiga, não, fica lá, é 50-50. Não, 45%. Gostando mais. Versões favoritas? A minha é. Eu tenho uma versão favorita. Ah, com certeza. Com certeza. Pra ser melhor, é não, falar não, isso, pra ser né? melhor só se fosse o próprio National lá tocando. Meu sonho. Assim, eu acho que eu, acho que eu literalmente. Gente! National tocando meu casamento. Porque a minha, eu queria que a minha música de entrada fosse é, um instrumental de Blood Buzz Ohio. Mas depois eu desisti. <risos> eu procurei, não achava um instrumental puro dessa música. Mas aí eu acabei contratando uma banda e escolhi uma música do Manford. Então. É, tem, eu tenho uma versão que eu gosto muito. É, tem... é com Bonivé? <risos> que piada engraçada, amiga. É, eu vi, eu vi essa, essa versão ao vivo é, em Los Angeles. E, só que eu acho que não tem vídeo. Mas tem um vídeo da, de um show que eles fizeram alguns dias depois em Nova York. Que é mais ou menos a mesma coisa. Que é com a Phoebe cantando junto com ele. E eu acho bem, apesar do vídeo em si, que eu, que eu achei lá de Nova York, que o vídeo não tá numa qualidade muito boa, então o áudio tá meio estourado e tal, mas é, fica muito bonito, sabe, a, a, o contraste de voz dos dois, assim, eu gosto bastante, a Phoebe então canta... acho que dá uma enriquecida. A Phoebe canta uma é, sorrow com eles, não canta? Sim, Sim então, no show do impecável. Aquela versão de Sorrow é linda demais, gente. É linda. É linda demais. Nos shows que eu vi em Los Angeles, em uma noite ela cantou I Need My Girl e na outra Sorrow. Ai, e Sorrow é realmente muito, muito linda. Tem umas, umas versões acústicas no YouTube, né, também. Pra quem tem interesse em ver. É... Tem uma que é do... O nome do vídeo é I Need My Girl Live Acoustic. E tem outro que é do... Quem postou foi o Live Nation. Então é só dar uma procurada que tem essas versões. E também... Assim, não era a minha escolha de música de setlist, mas foi legal escutar é, no show do circo. É, foi bonito ao vivo. Uhum. É, é, a verdade é que, assim, apesar de todas as questões que eu expus no início do episódio... Eu não tiraria o do setlist do show do circo. Eu tiraria de outros posteriores. Uhum. Mas eu acho que super, ela faz parte da minha história com a banda, assim, sabe? E é, eu, eu acho que fez parte do show, assim. Foi uma parte muito bonita do show. Eu acho que eles poderiam ter cantado Conversation Sixteen. 
independente de, de ter... Sim, eles pediam ter feito um show de cinco horas. Com certeza. Mas, é, assim, é, é a música mais tocada no Spotify, então eles têm que tocar no show mesmo, né? Porque uhum. é o que o público quer ouvir. Que é uma forma deles, deles é, continuarem criando novos públicos também, né, gente? E a música que toca em trilha de série, né? Então, tem que tocar mesmo. Por que que não toca Turn On Me, então? <risos> Ai, que sonho, querido. Ai, gente, tem Vanderlei toca num filme que eu gosto, um filme peruano, fofíssimo. Eu preciso assistir um. Chama Como Superar Um Fora. É muito fofo. Gente, a minha versão favorita é a do Lola BR 2018, por conta do, do copo, eu acho que... <risos> E, assim, eu gosto muito desse show, na verdade. Larissa lembra que eu assistia, tipo, quase todo dia. <risos> na época que, que eu consegui o, o vídeo em boa qualidade e tal. Eu assisto até hoje, assim, eu acho muito bom. Esse e eu é não um... tava lá, né, então... Esse é um show que eu tenho poucas memórias, assim, específicas dele. Porque... Gente, eu acho que a voz do, do Matt nesse show do Lola tava tão cagada. Sim. Amiga, não era a voz dele, não. Eu acho, eu acho real que é, é o áudio, assim, do, da gravação, porque... Não, amiga. Puxa, até... Amiga, não era? Não, óbvio. É porque o show do Interpol, por exemplo, tu vê o vídeo, do Interpol que eu fui com a Kel, tu vê o vídeo e você fala, ah, ok, mas lá foi incrível, sabe? Não, então, ele pode até, meio que... pode até ter contribuído, assim, o, o áudio realmente não está muito bom. Mas ao vivo também não estava grande coisa, não. Ele estava muito acabado, sabe? Mas assim, foi bom, né? Nada coisa. Mas eu tenho não, poucas é, memórias, assim, show do National, gente. desse show, show em si. Eu não... Show do National é roleta russa, ou você vai pegar o Matt muito bêbado ou só bêbado. Gente, não é verdade. Não é verdade, amiga? Não é verdade. Ele não, ele não fica muito bêbado em show, cara. Aquilo ali é performance. Amiga, mas é porque... Nossa, mas já ouvi vários relatos de pessoas que foram... E ele, tipo, cagou tudo? Não, ele caga, mas não é porque ele tá bêbado. <risos> é porque ele é. realmente tem dias que ele não tá... Não tá 100%, assim. Mas não, ele não tem problema ele com tá bebida. Ele não tem problema nenhum. É, eu já assisti shows deles em que ele tava fumando maconha no palco. E ele não tava errando letra. Sabe? E foi maconha então, californiana o é o que te derruba do chão. Então, assim, é, o problema é que ele, ele... O problema é que ele é uma pessoa, sabe? Tem dia que você não tá 100% no seu trabalho. E a gente, a gente se sente... Acho que seja um problema, assim. Não, às vezes, é, eu já vi muita gente reclamando, sabe? Tipo assim, nossa, que absurdo, eu fui no show... Paguei ingresso, não sei o que, e o cara errou a letra da música. Porra, então você nunca cometeu um erro no seu trabalho, né? Uhum. Tipo, eu acho que as pessoas cobram certas coisas, principalmente porque a indústria da música, né? Ela tem muito, muito essa, essa noção do de que você tá comprando uma coisa, né? Eu comprei ingresso, então eu tô pagando pra esse cara fazer alguma coisa. Que a relação quer. de consumo é muito diferente, né? Sim, então é, é, é muito bizarro, sabe? É, a gente esquece que ali no palco são pessoas, e as uhum. pessoas erram, as pessoas é, é, esquecem a letra. E, na verdade, eu acho super legal quando ele erra a letra, sabe? Eu acho que faz uhum. parte do, do show. Assim como eu acho que faz parte do show, é, você chegar numa música em que a banda não canta, quem canta é o público. 
Pra mim isso faz parte da experiência ao vivo. Se você quiser ouvir a música exatamente como ela é, você escuta o disco em casa. Sabe? Você, a, a, o show é muito mais do que ouvir a música. O show é muito é. mais do que cantar a letra certinho, de ver, ver o cara performar certinho, sabe? O show é interação. Aí você vê o cara se jogando no público, gritando na cara das pessoas, correndo, pegando o celular dos outros, não sei o que, né, né. E aí porque ele errou uma música, você vai falar que o show foi ruim? Sabe? Eu acho, eu acho que é uma relação muito bizarra de você achar que você realmente está comprando a performance daquela pessoa e, portanto, essa performance tem que ser 100% igual ao que você acha que deve ser. Que é uma coisa extremamente só... subjetiva. Sabe? Gente, eu acho que claro todos os ingressos que eu, que eu comprei tão... valeram, todo... valeram o dinheiro que eu investi, sabe? <risos> uhum. Só pra ficar claro que eu não tava achando que eu tinha comprado a setlist do, do show do circo, tá? Nem eu, gente, pelo amor de Deus. <risos> tá? Pelo amor de Deus. Gente, se o Matt... Larissa, você não tava falando isso pra gente, não, Não, né? não, eu tava ah, falando tá. sobre essa questão que... Só pra confirmar. Não, essa questão que as pessoas falam de que... Ah, de que o Matt tem problema com bebida. Ah, que o Matt fica muito bêbado, uhum. não sei o quê. Isso não é verdade. Isso não, isso não é verdade porque, tipo assim... Você percebe, sabe, que é uma performance. No, teve um show que eu assisti dele que eu tava com essa impressão de que ele tava muito doido. E aí, e foi o um show que a filha dele tava assistindo. A filha dele tava lá. Aí ele fala pra ela... Ele, ele virou pra ela e falou assim, é, ah, ela tá tudo bem, tá? É, o papai tá bem e this is showbiz, sabe? Ele tá meio que falando assim, porque, porque ele parecia Gente, que tava muito louco. Ele, tava, ele parecia que ele realmente tava muito louco. Eu amo esse ser humano. Ninguém que não está bem faz um show de duas horas sem desmaiar no palco, se tiver muito bêbado, sabe? Sim, não consegue, sim. Né? É não deixa você fazer as coisas do jeito que você deve. E muito menos cantar. Que a voz fica uhum. é muito zoada quando você tá bêbado. É, isso, tipo, a experiência própria, a voz fica muito zoada. Então, sim. não adianta. Não tem, coisa, tem coisa que não dá pra fingir, não. E voz é, é, é uma delas. E é lógico que vai ter show, igual no show do Lola, por exemplo, que eu acho que ele realmente não tava muito bem, mas não por causa de bebida. Eu acho que ele tava... Eu acho que era a garganta mesmo, né? Eu acho, eu acho que ele Hashtag tava... A, a voz dele tava muito zoada por causa do show do circo. Uhum. É, ele tava muito rouco, sabe? Você vê que a, a voz dele tá diferente uhum. mesmo. Então eu acho que junta isso, assim. Tipo, tá com a voz meio zoada, tá cansado e tal. Então você não vai enxergar, entregar um show é, tão bom quanto o show do, do circo. Até porque o público não uhum. é o público do circo, a estrutura não é a estrutura do circo, sabe? É completamente diferente, então são shows diferentes. É... Então é lógico que vai ter show que vai ser mais legal, vai ter show que vai ser menos legal. Mas eu acho, eu acho muita sacanagem colocar isso na conta de bebida como se ele fosse um alcoólatra, uhum. sabe? Sendo que ele uhum. não é. Não é. Ai, gente, me perdoa, me perdoa. Não, é, amiga. é porque uma amiga minha foi num show deles em algum lugar e ela falou, cara, ele tava realmente muito bêbado e não sei o quê. E aí depois ela foi no show do Lola e ela falou a mesma coisa, entendeu? Então. Não, tipo assim, eu não, não tô falando que ele não fica bêbado. Eu acho que ele deve ficar assim, não em todos os shows. Às vezes ele deve ficar um pouco assim. Mas não é, não é uma. uma... Não é uma coisa no sentido tipo, de alcoolismo, uhum. sabe? Uhum. Não é uma dependência. É, ele não. E, e já foi, né? Acho que já foi. Acho que a questão é essa. Acho que por ele ter sido muito aberto com relação a como ele se, 
se embebedava para poder lidar com, com o pânico do palco, as pessoas não deletaram isso da cabeça. Então, para elas, uhum. tudo agora é isso, sabe? Uhum. E não é, tipo, ele bebe socialmente, ele não tem nenhum, nenhuma questão com isso, assim. E aí, sabe, eu já vi show em que ele tava bebendo, bebendo vinho e tomando... Bebendo vinho e, to, e fumando maconha no palco, tirando o vape, assim, fumando no palco. Uhum. E cantando 100%, sabe? Então... Eu acho que as pessoas realmente não conseguem separar o que, que é performance e o que, que é... Vida real. Vida real, exatamente. Ações? Kel? Uh, Eu vou indicar Graceless, do National. Vou indicar If I Be Wrong, da Wolf Larsen. E vou indicar Expo 86, do Death Cat for Cutie. Adoro. Sally? Eu vou indicar do The National I Am Easy to Find. É uma música que eu tava escutando essa semana, achei fofinha. Uh, o nome é We Are The One e o cantor é o Tom Hillock. E um, ainda é uma música acústica e nessa vibe acústica ainda tem a Heartbeat do José Gonzalez, que é uma regravação. Eu amo o José Gonzalez. E essa música. <risos> Suas indicações, Miquel. É, eu vou indicar do National Nobariel Subder. E, obviamente, porque eu citei no, na, no episódio da Call, do Backstreet Boys. E Metal Contra as Nuvens, da Legião. Porque ontem fez 24 anos que o Renato morreu. Oh. E essa é a minha música favorita deles. Essa música é linda. Demais, né? Ah, eu Gente, amo. eu lembro que eu tinha comprado... É um CD da Legião Urbana, tipo, uns dias antes dele, ter mo dele morrer. Ah, eu fico muito mal de pensar nisso, cara. Porque eu acho que é... Tipo assim, eu já gostei de muita banda, mas eu acho que a única banda que eu amei no nível de, de The National, assim... É Legião. É, foi Legião. A Legião foi, tipo, a primeira banda que eu virei fã, sabe? Uhum. Fã de verdade e tal. E essa é uma coisa que sempre me perseguiu, o fato de que eu nunca ia poder ver o, o, o Renato. Renato. Hum. E ano passado eu assisti um show da Legião, né? Eles se reuniram pra uma turnê. Hum. E foi muito bom, foi muito incrível, fiquei super emocionada. O André Frachetti, André que tava cantando com eles, manda muito bem e então. tal. Hum. Mas eu fiquei com essa sensação amarga, assim, sabe? De que... Ah, sei lá, eu tenho pensado muito sobre morte, assim, sabe? Eu acho muito bizarro pensar em como que uma pessoa tão foda quanto ele simplesmente, assim, não existe mais. É. E por mais que ele tenha deixado um legado, né? Tipo, ele deixou um legado. É, uhum. Mas, ainda assim, tipo, ele sumiu. É isso, acabou. Um belo dia ele simplesmente deixou de existir. E eu fico muito perturbada com isso, né? Do National vou indicar. Vou indicar About Today. Ah, outra música que tocou no meu casamento. Esse episódio foi um oferecimento, Raquel Produções. Cerimonial. Raquel Wedding. É, eu vou indicar New York da St. Vincent. E uma música do Mamed, que é uma banda brasileira instrumental. Eu que amo Mamed. Chama Descobri, tudo pra mim. Que é essa banda. Mamed, eu gosto daquela do Ah. 
Eu queria indicar essa, mas eu achei que ia ficar feia. É difícil, né? Mas escutem também, gente. O nome da música é A. <risos> gente, por esse episódio é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Mandem feedbacks, é, sugestões, ouçam nossas recomendações. Sigam a gente no Twitter, no Instagram e no Spotify. E em todas as outras plataformas de streaming. E até semana que vem. Uhum. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Pessoal, até a próxima. Feliz dia das crianças? Sim. Mentira, não pode, não pode colocar isso porque o episódio vai já vai ter. Lá. Mas ainda vai ser. O feriado já vai ter passado. Estamos gravando esse episódio no Dia das Crianças. Volta feriado, já tô com saudade.